0: Hello， 大家好，欢迎收听转角国际重磅广播。我是编辑七号
1: ，我是八号
0: 。祝大家新年快乐啊！现在元宵节还没到，所以还在新年的假期期间。<笑>不知道大家有没有注意到最近的所谓新年贺岁片的事情？嗯，讲到贺岁片，大家可以想说，哎，台湾可以看一些什么电影啊？嗯。但是我们今天要谈的是，在台湾的另外一边，中国的贺岁片其实每一年，呃，你就票房数字来看，都是蛮惊人的，嗯，哦，动辄就是十几亿、二十亿啊。那今年二零一九年的贺岁片呢，在中国有引起不少的讨论，其中一个是关于一部科幻电影啊，这个《流浪地球》啊。那这部片因为算是在中国里面是号称国产的科幻电影。所以引起很多观众的讨论
1: 。嗯，号称开启中国科幻电影的元年哦，
0: 科幻元年来了，是不是？科
1: 幻元
0: 年。加<笑>上因为最近中国这个太空事业发展的好
1: 像,、oh, 好,像好像
0: 很激烈啊，啊、嗯哦，所以这個科幻电影就引起不少的这个议论。那主要还有其中原因是因为，其实，在过年之前，二零一八年年底的时候，本来大家对于贺岁片的预期心理，哦，没有把《流浪地球》好像当成哇，好像很厉害的片。那时很多焦点是放在其他片子啊，嗯、比如说《
1: 新喜剧之王》对周
0: 星驰这一部，那时候在过年前其实话题蛮热络的啊。一方面有人在说他炒冷饭啊，一方面也觉得哎、欸，可能基本上按照他之前的贺岁档来说，算是有票房保证。那《流浪地球呢》呢的上映之后，哎、欸，结果反而
1: 异军突起，
0: 对逆势成长。结果、嗯、这个《新喜剧之王》。口碑似乎没有大家想象中的这么好。那我们今天谈这个中国贺岁片呢，其中一个原因是因为，其实如果我们注意一下这几年的中国电影市场，好，那光是中国自己的发行商，还有一些影剧圈的一些消息，大部分都有看出来说，认为我们以一线城市来说了，呃，票房的成长速度其实是变慢的。啊、哦，虽然说我们以看2019年大年初一的单日票房，如果成长到14亿
1: ，就等于二零一九年今年单
0: 大年单日是14亿。对，那比起2018年的话， 2 0 1 8年的12亿多，虽然说我们看起来是成长，嗯，但成长幅度呢其实有变低。那另外一个数据呢是所谓的来客次数啊。就是观众到底来的次数有多少？那当然也是数字上是高的，但一样也呈现的是，哎，好像呃，并没有我们想象中成长这么快
1: ，成长趋缓
0: 。对，所以就跟中国目前的好像经济趋势有一点类似哈、哦，就是诶，数字上账面上看起来是高，但是看起来是要放缓了啊、哦。那放缓的其中原因有很多，因为。呃，中国目前，比如说以2019年来说，贺岁片这个类型的电影，其实今年就有不少片同时在竞争这个同一块大饼啊。比如说今年有哪些电影啊、呃？我们刚刚讲《流浪地球》，然后《新
1: 喜剧之王》对
0: ，那韩寒自己也拍了一部
1: 《飞驰人生》对，嗯，
0: 那还有这个
1: 徐峥跟那个沈腾的《疯狂的外星人》啊
0: ，《疯狂的外星人》对那。成龙也有一部吧？
1: 对，这部好像难见度没有那么，相对没那么高
0: 。对，就是因为以中国的这个评论来说，好像是会把它當列为烂烂片、烂<笑>片的行列。嗯、神探蒲松龄。对。啊，那还之前也有一些话题的作品，比如说我们之前广播有提到的《小猪佩奇
1: 》过大年。<笑>对
0: ，所以有这些作品，其实呃，同样市场里面就被这很多片子瓜分了、啊。好，但这边我们要回过头来讲一下。中国的贺岁电影这件事情，它到底是怎么诞生的？以前我们其实，在台湾看贺岁片，这是算是习以为常吧。嗯，而且你讲到贺岁电影，你想你脑海中出现的电影会是什么
1: ？我想到的是龙翔电视台<笑>
0: 。<笑>我相信真的很多对于台湾的生活记忆而言，对啊，这个 L S 台啊 ，L S 台的这个播出的电影很,很多，大概是构成我们对贺岁电影的概念，而且。很多是来自香港，就是
1: 飘着浓浓的港位
0: ，港位啊，而且都跟金钱有关了、啊嗯，啊，富贵逼人
1: 。那、啊、加油喜事，加
0: 油喜事啊，这很有。哇，你讲说现在老派的电影哎
1: ，他们会一直重播。我們<笑>
0: <笑>我们,我們万一听众太年轻哦、喔，不知道我们两个在讲什么。<笑>啊
1: ，不至于。我刚好现在讲
0: 利姑利姑新年财都没什么人知道，欸這個、我
1: 真的不知道。<笑>你不知道？利姑利姑
0: 新年财算比较近的
1: 。哪有是誰？是谁？
0: 刘德知道们，
1: 这我真的不知道。真的、啊
0: ，欸、那《射雕英雄传之东成西就》
1: ，这个我知道，但我没看过
0: 。哦，那你、嗯、你看一下转一下龙翔，你时候会不小心看到<笑>
1: 。我龙翔我都会为了那个《唐伯虎点秋香》跟《赌神》系列停留<笑>
0: 。对，其实我们讲的时候，因为很多这个来自于香港喝水电影，嗯，那这个的确是从香港再辐射出去到台湾，然后到中国，啊、哦，所以你看香港很多喝水类型呢，大部分都是以以这种吉祥化啊、然后
1: 团圆啊，温馨对
0: ，然后的确它有浓浓的过年味啊，然后有时候来赌博一下，赚钱啊，富贵啊、嗯，这种很有很有喜气的感觉。那这种类型的电影呢，后来也成为呃中国贺岁电影的一个认知。不过呢，在中国国内里面，第一部以贺岁片这个名义来推的电影，其实是成龙以前的紅番區部《红番区》这部，《红番区》。大家不知道的话，上网 Google 啊。<笑>那个时候我年纪也还小。后来呢，又出现一个电影。那这部电影的导演呢，就是大家所现在比较熟知的就是冯小刚先生啊。冯小刚当时拍了一部叫做《甲方乙方》，主演的就是葛优，对吧？所以冯小刚跟葛优这种组合，就是算是冯小刚蛮擅长喜剧类型。好，那当时这部片呢，就是在以贺岁的这种名义来推出。所以后来加上后来，这个冯小刚又再拍了一部叫《私人定制》，嗯，也是走这种喜剧类型，啊，城市喜剧类型这样子。那票房上也取得不错的成绩，所以后来冯小刚就变成了有点类似贺岁片之王，嗯，喜剧之王<笑> ，CP 值很高。所以很多片商就签下他。那所以看后来冯小刚的一路的这个戏路。你看他拍了很多贺岁类型哦，贺就是所谓的贺岁档啊，档期放在过年期间的、嗯。那在当时呢，冯小刚的成功也引进了很多其他导演的加入啊、哦，去争取在贺岁档期间的大所谓的大片啊，大片然后有有这种好票房。比如说后来张艺谋他们也都是朝这个方向、嗯，对几个
1: 大导演有加入
0: ，对。所以在你看，算从九七年之后，那比较开始盛行就是两千年以后了。中国形成了这种票房上的贺岁档啊，那就形成了现在到早期是以这种一部大片或两三部大片来撑，嗯，那到现在我们到二零一九年了，已经变成算是百家争鸣、战国时代这样子。好，那如果我们对比香港的那种类型，然看我们看香港这种啊，这个利咕利咕新年财啦、啊，家有喜事啊，啊，各种<笑>比较有才气、有喜气的电影。<笑>哎、欸，在中国的贺岁档里面也有一些，比如说冯小刚的城市喜剧类型，这是一种嘛？那还有近近几年比较近十年了，像《人在囧途》这种，啊、哦，它比较他是反映关于中国春运这件事情。
1: 嗯
0: ，所以在中国也有他们属于自己啊当地特色
1: ，等于发展出自己反映自己国内生态的电影。
0: 对，这种贺岁电影那。路数就跟香港有点不大一样，那、嗯啊、其实你回过来我们看台湾的话，那那个风格也不大一样
1: 。对，大概是一些鸡排英雄，<笑>對,<笑>对，大尾罗摩，
0: 哎、欸，对，大尾罗摩啊、嗯，这样这种，哎、欸，其实你讲讲他的风格特色，也是跟中国、香港都不太、不太不同。对，那所以或者我们为什么今年在《流浪地球》这部电影会引起很多的讨论，就是哎、欸，过去不太会推科幻片嘛
1: ，对，好像又杀出了新的一条邪路。
0: 对，就是说啊，中国很少会有科幻电影。对，有拍过科幻有有,有拍过的科幻电影的一些怪怪的，比<笑>如直接抄那个钢铁人这种。<笑><笑>我们不要笑，对不对？这个台湾还没拍出来。对
1: ，我们还没拍出来
0: 。但就是先不论那《流浪地球》它的评价如何，那至少它在类型上的确有一些不同的改变。好，那我们回过头想讲说，那大家很好奇啊，那如果在中国看电影儿啊，<笑>看一部电影儿。到底要花多少钱
1: ？多少钱？多少钱
0: ？哎、欸，其实蛮有趣的。其实它票价是 range 是蛮宽的啊。哦，在过往呃有所谓的低票价时代啊，从、哦、低价的到九，从九点九块人民币，嗯，算十块好了，这么便宜
1: 。十块人民币大概台币五十块
0: 。对啊，哦，我刚才可能還算多了。那从九块这种到十九块的不等都有，这区间其实也有。嗯。那当然，如果你要看到稍微贵一点的，那就往上吧。三 D 电影，对吧、啊？那我举一个例子好了，阿凡達哦《阿凡达》哦，《阿凡达》的部电影就就当然没有那么便宜啊。阿凡达的电影呢，从三十五块到八十块左右，人民币三 D
1: 还是二 D？ 一般的哦，一般。
0: 哎、欸，三十五块到八十块，嗯，人民币三 D 版的呢，大概八十块到一百块，
1: 嗯
0: ，哦，这个还算合理吧。对，可是到100块的时候，你不觉得3 D 版好像是稍嫌贵了一点？嗯，好，那如果是看 MX 版的话，是100块到150块。所以有一年，有一年我刚好这个梦游，然后梦梦见我梦到你在中梦到中国。<笑>嗯，<笑>然后那时候有,有一部电影叫《龙门飞甲》。嗯。就是重新再翻拍的，
1: 徐克导演，啊、对
0: 对,對那时候主打，那时候开始主打很多3 D 啊、IMAX 啊。嗯，我没有去看啊，但是我看到票价就发现，咦，这票价是颇贵呀，啊，超过120我记得。
1: 嗯
0: ，吓了一身冷汗当时。子，这<笑>好、啊，那可是这票价这个问题呢，其实在近两年， 2 0 1 8年、2019年的时候，呃，市场上又出现一些不同的变化。原因是因为过去有所谓的叫做票补政策，所谓票补呢叫做票价补偿。票价补偿的意思是，对于很多电影的发行商而言，我当然是希望观众越多越好嘛
1: 。嗯，那希望冲观影人次这样。吗
0: ？对，所以希望你越来越多观众能够买电影票进到电影院里面啊，就是票卖得出去，观众进得来啊，这是发行商的愿望。那当然，电影院方啊。也希望是如此嘛。嗯。可是呢，人要怎么买票进来？其实主要还是，如果你的电影票能够越低价是越好，所以发行商希望把电电影票价压低。可是电影票价压低的话，对于电影院来说，它的利润就少很多。啊，那就会两方这个协商之下呢，那就出现了所谓票价补偿，就是由发行商呢，我花一笔预算。像类似像宣传费这样，我补偿给电影院对对
1: ，然后压低票价。对，我帮你把票基
0: 票价压低、嗯，那你中间所无形中消失的这些损失，那由电影发行商来补偿你。所以就长期以来变成一个，哎，票价可以维持在某些低水平。但是这个政策呢，在二零一八年后来是被强迫取消了，所以电影票这个事情呢，就开始大家就想说，哇，那。没有票补政策的话，电票价就势必会开始涨。那现在涨最好要在十九点九块以上，嗯，哦，你不能低于这个价格。所以如果我们去你上网去看，找一些网络平台中国的订票系统的话，电你差不多看，其实三四十块是跑不掉了。嗯，但三十块这个算对，你你算了新台币，看起来好像也还可以，不
1: 到两百块
0: 。对啊，那当然你要在网上跑的价格也还是是有大有人在。那在今年的贺岁档里面呢，有一个很特别的现象，我我认为我想这也是在中国独有的特色，就是本来有一部电影叫做《情圣二》啊，那这是男主角叫做吴秀波。那吴秀波因为前阵子爆发了这个所谓的婚外情，嗯
1: ，桃色丑闻，桃
0: 色丑闻，对，那他就变成。中国有一个所谓的名字，叫劣迹艺人，嗯恶、啊、劣行积啊，劣迹艺人。那这个万一有发生丑闻的话，那有些都会影响到那部片子的正常上映，可能会、嗯、可能会延迟啊，或怎么样的。那本来这个《情圣二》应该要在贺岁档今年过年的时候推出，但因为吴秀波的关系呢，所以片商决定把它紧急提前，好提前到一月二十四号抢抢<笑>先上映这样子，因为。已经卖掉一波预售票了。嗯，好，那这个事情能够让它安全顺利下装吗？结果也没有，因为在上映的前紧急提前上映了、啊。嗯，二十四号嘛，就二十三号突然又发了一个声明，就是这个档期延延误了哈，所以就先下架了，以至于这个情生呢，就这样掰了。所以他那有可能延后了。嗯，啊，直接什么时候会出现都不晓得。好，那在中国的影视圈里面就有很多讨论，就是说，你看，因为演员的丑闻导致整部片
1: 没有办法上映
0: ，对，而且这个损失就是用亿、e、来算，哦、oh, ，对，对，他本来预期预估了这个票房应该是不错嘛，嗯，所以在,在中国形成一个特别的特色，那你这同理就是你可以看，如果讲是范冰冰的话，他就会有相同的处境。
1: 之前那一部其实有一部电视剧
0: 《八千传》嘛
1: ，对啊，加上男主角也是深陷另外一个桃色丑闻，
0: 对啊，所以就基本上可能变成梦幻剧集就凉了
1: 。涼了
0: <笑>好，那感谢大家收听今天的转角国际重磅广播。那么转角国际呢，我们现在要征求一个
1: 新血
0: ，对新血啊，我们需要你的血
1: ，<笑>还有你的肝，
0: <笑><笑>我们要征才啊啊，嗯、实习编辑。啊，兼职编辑，那大家详情呢可以参考我们在 Instagram 上面的彩彩照片，还有一只猫猫照片，里面我们写出我们详细内容。那我们希望这个编辑呢，他我们给它待遇大概是一个月两万五
1: 啊，上限可以到两万五，有含劳健保、啊
0: 。这么好的实习机会、欸，对呀、啊。然后如果你是在学学生、大学生或研究生的话，阿、啊、当然很欢迎啊。那、啊、如果你不是学生的话也没关系，如果你能接受这样的协汉条件，<笑>也是可以，也是可以。好，那工作的内容当然是跟转角人的产质内容有关。好，那详情可以去参考我们的 Instagram。那欢迎你们来投履历，加入我们的行列。好，我是编辑七号
1: ，我是八号，拜
0: 拜。